0: Merhabalar, Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırladığımız Psikiyatriden Gündeme programının bu haftaki yayına hoş geldiniz. Bu hafta travma ile mücadelede karşımıza çıkan önemli bir ruhsal durumu konuşuyoruz, tükenmişliği konuşacağız. Konuğumuz programımızın başından beri yapımcılarından biri olan İlker Küçük parlak hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Ee, Sizinler bir yayın yaptığınız için öncelikle çok mutluyuz. Ee, teklifimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz Hünkar abi. Ee, tekrar teş- Teşekkür te- ederim. Ee, öncelikle tükenmişliği biraz tanımlamak gerekirse ne gibi belirtiler olur? Ee, bu durumun deprem sonrası olması, normal yaşamın olan, akışında olan tükenmişlikten farklı belirtiler olaya katar mı? Bunlarla ilgili neler söylemek
1: istersiniz? Tamam tükenmişlik güzel bir isimlendirme bir kere e, Çünkü gerçekten bir tükenme durumu tarif ediyor belirtileri oldukça e, non spesifik spesifik olmayan belirtilerdir yani bir o belirtileri böyle bir küme gibi ele alırsak bedensel bazı belirtiler vardır kolay yorulma, halsizlik çeşitli ağrılar uykuda e, bozulmalar e, sık hasta olma gibi e, gastrointestinal yani mide bağırsak sistemi ile ilgili hazımsızlık, karın ağrısı, kabızlık e, gibi ya da ciltle ilgili belirtileri olabilir. Ama mesela bunların hepsi aslında kronik streste herhangi bir sebeple ortaya çıkan kronik streste görebileceğimiz bulgular. Ruhsal bulgular da benzer şekilde eee kolay sinirlenme, öfkelenme, hüzün, e, değersizlik duyguları, hisleri olabilir. Bunlar da çeşitli depresyon ya da ansiyete bozukluklarında yine görülebilecek olan bulgular ama tanım üzerinden gidersek çok daha açıklayıcı olabilir dinleyenler için çünkü bir tükenme durumu şuradan başlamakta fayda var hepimiz hayatın olağan akışı içerisinde belirli enerji türlerini harcıyoruz belirli türde emekler gösteriyoruz çok kaba taslak tasnif edecek bunları olursak sınıflandıracak olursak. En ilk akla gelen enerji ve emek deyince bedensel olan enerji ve bedensel emek ee, çalışma hayatıyla ilgili de bunu mesela ağır sanayi işçisi ya da genel olarak işçiler, mavi yakalılar için e, tarif edebiliriz. İnsanlar çalıştıkları zaman bedensel olarak yoruluyorlar ve daha sonra mesaileri sonlanınca dinlenmek için fırsat bulabiliyorlar ve ertesi gün mesaiye gidince yine yoruyorlar ve sonra tekrar bedensel olarak dinleniyorlar. Bir diğeri bilişsel emek, kognitif emek, o da mesela yine prototipal olarak bir muhasebeci örnek verebiliriz burada da. Bütün gün boyunca kafasında işlemler yapan, aklında bir şeyleri tutmaya çalışan bir çalışan bedensel olarak hiç hareket etmiyor olsa bile aslında zihni gün sonunda çok yorgun olacaktır. Ve o zihinsel enerjiyi toparlayabilmek için bir mesai bitimine ihtiyacı olur. Ve o mesai sonrasında biraz toparlanır. Ertesi gün tekrar zihnisel olarak kafam şişti falan diye tarif edilir. Ya böyle durumlarda. Üçüncüsü de duygulanımsal emek, emosyonel emek dediğimiz kavram. Bunda da, mesela burada da bir çağrı merkezi çalışanına örnek verebiliriz duygulanımsal emek için. Bu iki emek türünden ayrı olarak bazı çalışma biçimlerinde insanlar Duygularını yönetmek zorundadırlar. Karşınıza çok öfkeli biri vardır, belki saygısız biri vardır, sınırsız biri vardır. Ve siz e, aslında içinizden gelen şey, öfke, hiddet neyse olsa da o duyguyu yönetmek, o mesai boyunca yönetmek zorundasınızdır. Ve e, aslında... Size hitap edildiği gibi hitap edemezsiniz ya da çok üzücü bir şeyle karşılaşıyorsunuzdur ama üzüntünüzü de yönetmek zorundasınızdır bir şekilde işinizi sürdürebilmeniz için gibi durumlar ve bir zaman geçip de mesai sonlanınca insanlar yine duygularımsa olarak işte bu kızdıkları kişiye söylenirler ya da o duyguları neyse onu birileriyle paylaşırlar. Ve bu tükenen enerjilerin toparlarlar olağan koşullarda. Hani işlerin yolunda gittiği durumlarda. Şimdi bu enerji, bu emek çok yoğun olup, bu enerji çok fazla tükettiği zaman ve kişi mesai sonralarında bu enerjiyi artık restore edemediği yerine koyamadığı zaman aslında baya böyle finansal denge gibi her gün o rezervi, birikimi biraz daha azalarak Artık o yaptığı şeyi sürdüremeyecek bir hale gelebilir kişi. Tükenmişlik, kapatarsak böyle bir şey. E, ve e, burada önemli olan e, üç boyutu var. Bir tanesi zaten duygularımsal e, yorumla e, bunu saymıştık. Diğeri e, literatürde depersonalizasyon denen bir kavram. E, bizim ruhsağlığı çalışanları depersonalizasyon edince başka bir şeyi anlıyor, o değil. Depersonalizasyon kişinin hizmet verdiği kişilere karşı, kendisinden hizmet alan kişilere karşı hissettiği bir durum. Tükenmişlik jargonunda. E, onları böyle bir insan gibi algılayamama, e, onlara bir yabancılaşma hali e, gibi diyebiliriz.
0: Yabancılaşma denilebilir mesela?
1: Diyebiliriz. Tabii ki e, mesela işte bir öğretmenin hani... Mesleğinin tükenmişlik yaşamadığı aşamalarında öğrencilerine karşı başkaca hisler besliyorken tükenmişlik yaşadığı zaman hani öğrenci görünce işte onun şimdi başını ağrıtacak iş çıkaracak uğraştıracak bir varlık gibi hissetmeye başlaması öğrencilerine karşı de personize olması demek tükenmişlik yardımıda ve başarısızlık şimdi yine bu öğretmen özellikle de mesleğiyle ilgili bir takım değerleri varsa öğrencilerine dair böyle hissetmeye başlamışsa e o zaman kendine dönük çok ciddi bir eleştirel tutum geliştirmeye başlayabiliyor şaşırtıcı olmuyor bu durum e, bu e, ya da muhasebeciyi önceden aklında çok sayıda şey tutabiliyorken tükenmişlik içerisindeyken artık o bilişsel enerjisini restore edemediği için hani böyle işte üç kere iki kaçtı diye düşünmeye başlayabiliyor mesela ve bu nedenle de çok basit hatalar yapabiliyor. Ve bunun gibi durumlarda işte duygularını yönetememeye başlıyor insanlar. Bunların iş çıkkılarına da sonuçları olduğu için çalışma hayatlarında bu sefer kendilerini başarısız, işe yaramaz, hatta sadece bir çalışan olarak yani bir öğretmen, bir doktor, bir... E, muhasebeci olarak e, başarısız ve işe yaramazlıkla da kalmayabiliyor. Bir insan olarak bile başarısız, kötülüğü e, gibi algılamaya başlayabiliyorlar. Tabii ki biz biliyoruz ki yani kişinin kendilik imgesinde bozulmaya neden olan bir durum. Artık e, kökeni kaynağı ne olursa olsun orayla sınırlı kalmayacaktır. Bu kişinin iş dışındaki yaşamını, arkadaşlarıyla ilişkisini mesleğiyle olan ilişkisi dışına bedeniyle sağlığıyla olan ilişkisine ailevi ilişkilerini bütün ilişkilerini etkileyebilecek çok yıkıcı bir tablo olarak ortaya çıkabiliyor ve az önce o hani belirtiler kümesi bedensel belirtiler ruhsal belirtiler bunların sonucunda ortaya çıkabiliyor yani son bir şey notu şimdilik ekleyebilirim buraya Aslında tükenmişlik Ruh sağlığı alanında sadece mesleki durumlarla sınırlı bir tanımı yok literatüre baktığımızda. Özellikle yani biz biliyoruz ki işte bakım verenlerin, mesela o bakım yükleriyle ilgili tükenmişliği araştıran çok sayıda çok kalabalık bir literatür var orada, hacimli bir literatür var. Çünkü bakım verme meselesi, yani bakıma ihtiyaç duyan bir hastanın bakımını üstlenme meselesi, Biliyoruz ki mesaisi olmayan, mesaisi bitmeyen daha doğrusu bir görev olabiliyor ve bu nedenle de o bakımın ne kadar ağır olduğu elbette bir unsur olsa da hafif yani çok ağır bir bakım gerektirmeyen durumlarda bile bir modaya izin vermiyorsa o bakım görevi ciddi biçimde tükenmişlik için zemini oluşturabiliyor ama Dünya Sağlık Örgütü'nün ee, hastalık sınıflandırmasında sadece mesleki sebeplerle olan durumlarda tükenmişlik diyebiliyoruz diye bir ibaresi var. O yüzden de ben biraz e, tanımı e, daha çok mesleki durumlar üzerinden verdim. Bir de belki bugün biz daha çok ilgilendiren depremle ilgili e, görev alan kişilerde e, bir tükenmişlik riski var mı gibi bir sorumuz da var sanırım. Hı. Biraz o yüzden meslekliği tanımlamak istedim.
0: Evet, bu durum e, deprem sonrası olması farklı özellikler katıyor mu bu belirtilere peki? Hani aynı şekilde mi ilerliyor süreç?
1: E, belirtileri şöyle deprem sonrası olması birkaç katmandan etkiliyor bu durumu. E, birincisi, birincil ve ikincil travma e, için ciddi bir risk oluşturuyor. Yani deprem sonrası orada olan insanlar işte artı depremleri yaşamış olabilirler ve kendileri de ee, o depremle ilgili bir korkuyu deneyimleyebilirler ya da depremde e, travmatize olmuş insanlarla e, iç içe olmanın sonucunda e, ikinci evet. travma dediğimiz onların yaşantılarını e, e, tanıklık ederek, onların e, yaşadıklarını dinleyerek, duyarak ya da görerek bir şekilde etkileri üzerinden de olsa e, ikinci bir travmaya da e, maruz kalmış olabilirler. Dolayısıyla bir kere travma semptomlarıyla iç içe geçme olasılığı çok daha yüksek birincisi. Ve travma, birinci ya da ikinci travma, tükenmişlik içinde zaten başlı başına risk faktörü. ikinci unsur da şu, şimdi kişinin o gerçekleştirdiği işe dair motivasyonu iki uçta da aslında tükenmişlik için risk faktörüdür. Yani bir... İşi yapmaya dair motivasyonu çok düşük olan bir kişinin o işte tükenmişlik yaşama olasılığı daha fazladır. Yine öğretmenlik, yani öğretmenliğe çok bir anlam atfetmeyen aslında kendisini başka bir meslekte e, görmeyi tercih edebilecek olan e, e, birinin e, öğretmenlikte tükenmişlik yaşama riski daha fazladır. Ama e, tam tersi de geçerlidir. Yani bunu hayatının en temel meselesi halinde yaşayan ha, hayata dair kurduğu anlamın çok büyük bir kısmı mesleği benim bu örnekte öğretmenlik üzerinden gelen bir kişi o kadar motive olacaktır ki e, oradan zihnini çekmesi, orayla ilgilenmekten bir süre kendini alıkoyup e, zihnini, bedenini işte hayatında derlinin toparlanabileceği başka bir taraflara çekmesi kolay olmayacaktır ee, ve bu durumda tükenmişlik için risk faktörü oluşturacaktır. Şimdi deprem elbette e, herkes de bu e, etkilenen kişilere dair bir şey yapma, e, bir yardımcı olabilmeye dair bir istek çok kuvvetli bir istek uyandırdı aslında. E, dolayısıyla da e, bu kadar anlamlı gelen bir uğraşın içerisinde insanlar kendi ihtiyaçlarını durumda e, ve progresif olarak yani bir zaman içerisinde bu nasıl seyrediyoru e, takip etme, izleme e, den e, kaçınabilirler. Bunu göz ardı edebilirler. O diğerlerinin ihtiyaçlarıyla çok fazla iç içe oldukları için e, göz ardı edebilirler. Ve bu nedenle bir tükenmişlik riski oluşturabilir deprem gibi afetler. İkinci bir unsuru da şu, yine bu çalışmalarda afetten birincil biçimde etkilenen kişilerle o kadar kuvvetli bir özdeşim olabiliyor ki o insanların yaşadıklarını, afet sırasında yaşadıklarını, sonrasında yaşadıklarını, kayıplarını, hayatında nelere mal olduklarını dinlemek, görmek, duymak onlarla o kadar kuvvetli bir özdeşim ve yakınlık. Hissi oluşmasına sebep oluyor ki böyle bir durumda kişi kendisinin çok farkında olmasa da kendisine karşı daha yıkıcı adeta bu özdeşli insanlar böyle şeyler yaşamışlarsa kendisinin de bir şeyler yaşaması gerekiyormuşçasına kendi de farkında olmasa da bir kendine dair böyle bir tutum içerisinde bulabilir kendisini dolayısıyla aslında çok iyicil olan o tutum ve his kendisine karşı yıkıcı sonuçları da olabilir dolayısıyla da böyle afetlerden sonra ve yoğun motivasyon barındıran durumlarda kişiler çalışma koşullarıyla ilgili şikayetçi olmaktan geri durabilirler özellikle de gönüllü olarak çalışan kişiler. Bir tükenmişliği çok geç, çok ilerlemiş durumlarda görebiliriz. Hı hı.
0: Özellikle bu mola vermekler ve mola verme durumlarında veya dediğim gibi bunlardan şikayetçi olmalarda bir suçluluk duygusu hissedilebilir bu durumlarda. Evet, evet. Peki iş gruplarından biraz bahsettiniz ama özellikle kimler risk altındadır? Hangi çalışanlar? Cinsiyet olarak bir fark var mıdır? Yaş olarak bir fark var mıdır? <gülüyor>
1: Var ee, yaş olarak daha genç daha deneyimsiz çalışanların risk altında olduğuna ilişkin literatür bulguları var. O bu literatür bulgularının tartışılmaya ihtiyacı da var bir taraftan. Çünkü yani bir tür tırnak içinde doğal seleksiyon gibi zaten o mevcut çalışma koşullarına tükenmişlik yaşamayanların e, o iş kolunda devam etmesi ve dolayısıyla daha ileri yaştaki çalışanların artık Hani zaman içinde tükenmişlik yaşayarak oradan çekilenler olmaması gibi bir durumun sonucunu ölçüyor da olabiliriz genç. Sadece genç değil o iş konunda yine daha deneyimsiz olanlar da benzer şekilde tükenmişlikle ilgili risk altında çünkü. Dolayısıyla tartışılmaya ihtiyacı var. Cinsiyetle ilgili de kadınlar tükenmişlikle ilgili daha... Çok risk altında bunu biliyoruz yine çok sayıda çalışmayla gösterilmiş. Bunun sebepleriyle ilgili de çalışmaya bir düşünmeye ihtiyacımız var. E, kimi e, yaklaşım diyor ki kadınlar e, depresif bozukluklar ve anksiyete bozuklukları için zaten genel olarak risk altında oldukları için yani bir tür biyolojik düzenekle e, tükenmişlikte de bir risk yaşıyorlar ama başka ya da başka bir tutum diyor ki daha empatik ve daha e, Özdeşim kurmaya meyilli oldukları için de bu tükenmiş bir riski daha yoğun olabilir diyor. Ama yine de şunları da akılda tutmakta fayda var. Yani çalışanın mesaisi bitiyor ve akşam dinleniyor dedik biz bu varsayımsal çalışan için. Ama toplumsal cinsiyet rolleri her zaman işlerin böyle ilerlemesine müsaade etmeyebiliyor. Kadın çalışanların mesaileri bitip başka mesaileri başlayabiliyor erkek çalışanların mesaisi bitince bitebiliyor. Dolayısıyla iş yükü anlamında denk gibi görünse de şey toplam sorumluluklar anlamında kadınların daha ağır bir yükü olabilir. Örneğin pandemi döneminde yani kapanmalar döneminde birinci yazarı kadın olan çalışmaların Oranı, dörtte bir oranında azaldı. Dörtte birini düştü yani öncekinin. Ee, aslında e, tamam akademik üretim azaldı diyebiliriz ama kadınların e, evle ilgili sorumlulukları akademide bile e, onların çalışma hayatını ne kadar etkiliyor? Evde kalınca e, üretkenlik ne kadar çok daha fazla düşüyor? gösteren akademi düzeyinde bile bir bulgu oldu bu bizim için. E, dolayısıyla genç deneyimsiz ve kadın gibi risk faktörlerimiz var. Sonuç olarak bunları e, aklımda tutmakta fayda var.
0: Hı hı. E, i̇ş grupları olarak neler söylemek istersiniz? Özellikle deprem bölgesinde çalışan her iş grubu risk altında mıdır? Daha riskli olan iş grupları var mıdır?
1: E, şöyle, af, afetle ilgili e, görev alıyor olmanın e, risk oluşturduğunu söyleyebiliriz genel olarak. Yani bu ikinci travma için risk olan bütün gruplar e, şey içinde risk e, tükenmişlik içinde risk oluşturacak yani burada e, benim görebildiğim kadarıyla e, bir e, enformasyon olarak bu enformasyona sahip olsalar da hani idrak düzeyinde çok o kadar görmüyorum ben habercileri mesela. Sorunca evet bizim öyle bir riskimiz var diyorlar ama Pek de e, o riskleri varmış gibi bir tutum e, göstermeyebiliyorlar gibi e, geliyor bana haberciler özellikle akut dönemlerde e, ciddi e, risk oluş, e, oluşturmuş durumda. Bu arada tükenmişlik dünden bugüne e, oluşan bir durum olmadığı için yani bir iki günde yerleşen bir durum değil daha kümülatif. Hı hı. Mesela çok yorulmadan ibaret bir durum da değil yani arama kurtarma ekipleri çok yoğun çalışmış olabilirler ama Sonlu mesaileri olduğu için hani Onlarda bir tükenmişlik olması için zincirleme afetten afete giden bir ekip olması lazım aslında ee, Ve pek de fazla literatür bulgusu yok arama kurtarma ekipleri Travmaya dair var ama tükenmişliğe dair yok ee, Ve yine önemli olan birkaç noktadan bir tanesi mesai yükü elbette ee, ne kadar yoğun mesaiyle çalıştıkları, çalışma koşullarında ne kadar ciddi bir çaresizlikle karşılaştıkları yani insanlara örneğin, bir psikososyal destek sağlamakla yükümlü bir kurumun bünyesinde çalışıp bunu sağlayamayan, kendilerine başvuran insanları büyük oranda geri çevirmek durumunda kalan birisi çok ciddi bir risk altında olabilir. Ee, ve rol tanımlarının karmaşık olması, yine tükenmişlik literatüründen biliyoruz. Ben bir doktor olarak oraya gittim ama pratisyen olarak mı çalışıyorum şu anda? Çünkü ona da ihtiyaç var. Psikiyatri uzmanı mıyım? İşte buranın idarecisi miyim? Değil miyim? Ee, bir Ya da bir sağlık personeli, diğer sağlık personeli, bir e, sağlık memuru, hemşire e, olarak da mı çalışıyorum gibi durumlar, rol tanımlarının net olmaması risk faktörü. Bunların içinden meslek gruplarını ayrıştırmak çok kolay değil. Çünkü organizasyonla ilgili yani diyelim ki eğitimle ilgili organizasyon çok iyi yapılmıştır. Öğretmenlerin riski o kadar yüksek olmayabilir. Hı
0: hı.
1: Ama sağlıkla ilgili çok iyi değildir. Sağlık çalışanların daha yüksektir vesaire. Organizasyonel düzeyde daha çok belirleniyor diyebiliriz.
0: Peki çalışılan iş yerinde belli başlı özellikler devam ettikçe bu tükenmişlik durumu kendiliğinden geçebilir mi? Yani geçici bir durum mudur yoksa uzun vadede devam eder? Uzun vadede neler görebiliriz? Etkileri nelerdir?
1: Şöyle yani bir taraftan elbette hemen hemen her şey için geçici diyebiliriz sanırım. Tükenmişlikte oluşturan şartlar değiştikten sonra elbette geçebilir bir müdahale, yani dışarıdan bir müdahale, bir psikiyatriste başvurmazsanız tükenmişlikten çıkamazsınız gibi bir şey diyemeyiz özetle dinleyenler için. Ama orada şöyle, çok ciddi yıkıcı sonuçları da olabiliyor elbette. Özellikle başlangıçta ifade etmeyi, işaret etmeye çalıştığım o kendilik imgesi, kendisini bir, hem bir çalışan olarak hem de bir insan olarak nasıl algıladığı üzerine olumsuz etkileri varsa kendi klinik deneyimimde bir tür travmatik deneyim gibi adeta, yani o durumun içinden çıkılmış olsa bile o günleri hatırlamak istememe, oraya dönememe, oradan bahsedememe ve bunun ağır ruhsal yükünü hissetme gibi bir takım etkileri olabiliyor ama durumun içindeyken zaten mesela intiharla ilgili de ciddi bir risk faktörüdür tükenmişlik. Dediğim gibi kişinin kendine dönük olumsuz değerlendirmesi ve duyguları intihar için zaten en önemli risk faktörlerinden diyebiliriz. Öncelikli olarak şu önemli kişi bu değerlendirme biçiminin bir tükenmişlik Tablosu içerisinden olduğunu idrak etmesi gerekiyor bir. İkincisi ne koşulda olursa olsun çalışma biçimini, çalışmasını değiştirmesi gerekiyor. Bu ne koşulda olursa olsun başka türlü bir imkanı yok burada çalışmanın şeklinde de tezahür edebilir. E o zaman orada çalışmamayı da değerlendirmek gibi seçeneklerin muhakkak tükenmişlik durumunda gündeme alınması gerekiyor. Ee, tekrar söyleyeyim, ee, kişinin kendisini dair e, hissinin, düşüncesinin, inancının ciddi şekilde bozulduğu hatta intihar için ciddi risk faktörü oluşturduğu bir durumun içinde evet yani bir mesleğin değiştirilmesi bir, ya da bir e, çalışma biriminin değiştirilmesi e, ciddi e, zorluklar oluşturabilir. Ama bu bedelleriyle birlikte düşündüğü zaman o şekilde gelip başlamak aslında çok daha mümkün. Hmm. Ee, tekrar yeniden bir şeyler kurulabiliyor, ee, onu söyleyebilirim.
0: Ee, tükenmişlik sonrası belki de hani süre çok ilerleyebiliyor, intihara kadar gidebiliyor o zaman önlemek hmm. gerçekten çok önemli. Hmm. Ee, Sanki önleme aşamasında daha çok şey yapabiliriz gibi geldi bana dinlerken de. Önlemek için özellikle kurumlarda hem bireysel olarak hem kurumsal olarak neler yapılması gerekir peki?
1: Ya önlemek, tabii önce kurumun niyetli olması lazım. Yani bunu gözetiyor, bunu önemsiyor. Çalışanların tükenmişliğini engellemek istiyor olması lazım. Kurumlar çalışanlarının tükenmişliğe girmesini istemezler. Çünkü Hı. verim alamazlar. Yani en kötü niyetli diyelim en bencil kurum bile aklı başındaysa yani o tükenmişle bir gıdım kala bu insanı tutabileyim o seviyede diye düşünür Çünkü kimseye yaramayan sonuçları var sonuç olarak öncelikli olarak monitorizasyon Tabii ki bu gerekli ölçeklerle olabilir ya da işte çalışma yükünün bir şekilde takip edilmesiyle olabilir başka şekilde olabilir yani Örneğin ben sağlık sistemini idare ediyorsam, e, diyelim İstanbul'daki eğitim araştırma hastanelerinde şu kliniğine giren, şu Beyin Ceres, kadın doğum psikiyatri kliniğine giren asistanların ilk bir sene içinde istifa etme oranı toplamda diyelim, %12 çıktı. E, ama X kliniğinde %55 civarında seyrediyor bu oran yıllardır. Şimdi bu X kliniğini bir o zaman e, merceği almak lazım orada ne oluyor da böyle oluyor diye. E, dolayısıyla bunun hani başkaca metrikleri, turn olur oranı üzerinden başkaca metrikleri de olabilir. E, i̇ş yükünü tabii ki insancıl düzeylerde tutmak gerekiyor ama dediğim gibi kurumlar bunu ne kadar önemserler bilemiyorum. Ne yazık ki. Burada da o yüzden e, aslında meslek örgütlerinin önemi e, ve sendikalar gibi Diğer yapıların önemi devreye giriyor. Kurumlar bunu istemese de e, istemedikleri şeyleri bile yaptırabilecek başkaca e, sivil toplum yapıları olabilir sonuç olarak. E, mesai yükünün dışında da e, özellikle rol karmaşası ve rol tanımı yine çok önemli unsurlar. E, ben burada ne yapıyorum, e, benim görevim tam olarak ne, e, ne bileyim işte yöneticim bir gün onu diyor onu yapıyorum, bir gün bunu diyor bunu mu yapıyorum. Yoksa bir ben de biliyorum ne yaptım, yarın da ne yapacağım biliyorum gibi rol tanımı, o görevin rol tanımı önemli. Ve yine çok önemli başka bir unsur, çalışan o mesaisine kendisinden ne katabiliyor? Yani ben ilkel küçük parlak olduğum için bu yayını böyle yapmayı tercih ediyorum mu diyebiliyorum yoksa e, bir yukarıdan bir otorita bana diyor ki hayır bu yayın böyle yapacaksın şurada şunu anlatacaksın burada bunu soracaksın süresi şöyle olacak yapısı böyle olacak ve dolayısıyla ben mekanik bir şekilde benden sadece ne bekleniyorsa onun yapıyorum. kendi bakışımı değerlerimi yaptığım işe katabiliyor muyum e, buna e, müsaadesi var mı bu işin Yine çok önemli başka bir unsur tükenmişlik için. Çalışanlar için de çok benzer aslında. Monitorizasyon yine en önemlisi. Yani şöyle evet çalışırken yoruluruz. Sonra mesai biter dinleniriz. Sonra uyuruz uyanırız ve tekrar mesaiye gideriz. Ve fakat bazı durumlarda uyandığımızda öyle dinlenmiş gibi olmayabiliriz. Yine tükenmişlikte bu kritiken yani kişi dinlendiğinde de çok dinlenmiş hissedememesi Yani yorgunluk derken. Evet bazı durumlar işte nöbetler vesaire yorucu olabiliyor Ama sonra bir dinleniliyor. Dinlenince de o yorgunluğun hani geçmeyen bir yorgunluk gibi düşünülebilir genellikle öyle tarif ediliyor. Ya da yine bağışıklık sistemi düştüğü için çok sık hasta olma öncekine göre önemli bir işaret olabilir tükenmişlik için. Ama benim daha oralara bile gelmeden günden güne yani ben geçen ay Nasıl hissediyordum kendimi bu ay dört hafta önce, üç hafta önce, iki hafta önce genel olarak nasıl gidiyor ve bu sürdürülebilir bir durum mu? Şimdi durup bakınca bu aslında görülebilir. Yani ben bunu artık sürdüremeyeceğim. Şu anda sürdürüyorum da bu progres içerisinde, bu seyir içerisinde galiba sürdüremeyeceğim bir yere doğru gidiyor diye. Bunu monitöreze etmek ve bununla ilgili bir tutum geliştirmek bir işte gerekiyorsa izin ya da çalışma hayatıyla ilgili daha yapısal değişiklikler yapmak. Baş etmekle ilgili de hani daha işte olumsuz gelebilecek. Örneğin yani çok yoruldum ve o yüzden alkol tüketerek kendimi ödüllendiriyorum. Aslında o bedensel olarak da zihinsel olarak da çok da dinlenmeye yardımcı olan bir unsur değil. İnsan, çeşitli insanları eğlenmeye vesaire hani. Başka şeyleri, başka beklentileri olabilir ama dinlenmeye çok yardımcı olmuyor aslında. Onun yerine daha kendilerini toparlayabilecekleri, özellikle yine tükenmişlik riskiyle ilgili kişi ne kadar paylaşıyor çok önemli bir unsur olabiliyor. Yani diyelim sevgilisinin işinde yaşadığı, yaşadığı zorluklara ne faydası olabilir? Yani bir, bir faydası oldu Ama başka başka işlerde çalışıyorlar. Ama yine de e, derdini anlattığında halinden anlayacak birinin olması ve anlatabiliyor olması bu deneyimini e, çok değiştirebiliyor onun içinde nasıl olduğunu. E, işte çok motive olanlar, e, çok anlam yükleyenler, e, bu, bu kadar anlam yükledikleri o işe karşı böyle hissediyor bundan yoruluyor olma, bunu sürdüremeyecekmiş gibi hissetmeye, durumunu çok izah etmek istemeyebiliyorlar, çok paylaşmak istemeyebiliyorlar. Ee, ama paylaşmayınca da e, o zaman kendisinin yaşadığı bir tür gariplik, zayıflık ya da münasebetsizlik gibi bir yere konumlanabiliyor. Halbuki e, bu durumu paylaştığında bunun çok anlaşılabilir bulan birisinin varlığı o deneyimi e, çalışma koşullarını de- değiştirmese bile o koşullarda yaşadığı durum içerisinden kendisini nasıl yorumladığını, kendisine dair ne hissedeceğini dramatik bir şekilde değiştirebiliyor. Ve tekrar söyleyeyim, esas e, zarar veren, esas yıkıcı etkisi o kendilik imgesinin bozulması üzerinden. O yüzden de paylaşmak çok önemli. Hı hı. E,
0: benim bu hafta size soracaklarım bu kadardı. E, eklemek istediğiniz şeyler var mıdır?
1: Ee, çok şey var ee, ama ikimizin de tükenmişliğini e, gözeterek e, ve dinleyenlerin de e, daha fazla yorulmamasını gözeterek e, çok da uzatmamayı tercih edeceğim galiba. E, ama bir elbette psikiyatristle ya da sevdiğiniz, güvendiğiniz insanlarla bu durumu konuşmayı e, hatırlatmış olayım tekrar.
0: Çok teşekkür ederim. Bu haftaki yayınımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.